0: فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الاوثان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى فصلٌ من الشرك فعل من يتبرَّك بشجرةٍ أو حجرٍ أو بُقعةٍ أو قبرٍ أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدًا وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنيةٍ وبدعيةٍ وشركية هذا الفصل عقده رحمه الله لبيان هذا النوع من الشرك والتبرك بالاحجار او القباب او الاحجار او الاعتاب او او الآ... او او غير ذلك مما يتخذه الناس مكانا يتبركون به وهذا من الشرك بالله تبارك وتعالى لان البركه من الله عز وجل ولا تُطلب إلا من الله بفعل ما شرع لا تُطلب البركة إلا من الله بفعل ما شرع وأمر عباده تبارك وتعالى به أما الاعتقاد في الأحجار والقباب والأضرحة والتماس البركة من جهتها وطلب البركة من قبلها فهذا من الشرك بالله تبارك وتعالى وَمِمَّا مُضَاهَاتِي وَمُشَابَهَتِي عِبَادَ الْأَصْنَامِ وَالْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا أَشْجَارًا وَأَضْرِحَةً وَغَيْرَهَا يَلْجَؤُونَ إِلَيْهَا وَيَتَبَرَّكُونَ بِهَا وَيَلْتَمِسُونَ مِنْهَا حَاجَاتِهِمْ وَطَلَبَاتِهِمْ فَالشَّيخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَقَدَ هذا الفصل لبيان ذلك والتحذير من هذا النوع من السرك قال من السرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها نحوها مثل المغارات والكهوف والعيون والقبور وغير ذلك مما يتبرك الظلال والجهال به قال يتخذ ذلك المكان عيدا يتخذ ذلك المكان عيدا اي يرتب له اوقاتا معينه يعتاد مجيئه فيها اما كل اسبوع او كل يوم او كل شهر او كل سنه او نحو ذلك عيد من المعاوده وتكرار الزياره في اوقات معينه وازمنه معينه تدور بدوران السنة أو الشهر أو الأسبوع والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك ودعا الله سبحانه وتعالى قال اللهم قال لا, قال لا تجعلوا, تجعلوا قبر عيدا نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام وحذر منه فاتخاذ قبر من القبور أو مكان من الامكنه عيدا تعتاد زيارته ويتكرر المجيء له على وجه التقرب ويحدد له أوقات معينة فهذا من الشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه قال يتخذ ذلك المكان عيدا قال وبيان أن الزيارة أي زيارة القبور تنقسم إلى سنيه وبدعية وشركية أي تنقسم إلى ثلاثة أقسام سنية أي السبيل فيها سبيل السنة وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والثانية بدعية أي النهج الذي سلك فيها نهج مبتدع والثالثة شركية ويقصد القبور لطلب الحاجات وإنزال الرغبات بها وسيأتي تفصيل هذه الأقسام الثلاثة عند الناظم رحمه الله تعالى قال هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الاوثان فهذا من الشرك بالله تبارك وتعالى من غير ما تردد لا يتردد المسلم بالقطع والجزم بانه من الشرك بالله قصد حجر او شجر او اي امكنه من او اي مكان من الامكنه وتعظيم ذلك المكان قصده وتعظيمه و... والحال أن الله سبحانه وتعالى لم يأذن لعباده بذلك في... فيذهب إلى مكان إما قبر أو شجرة أو غير ذلك ويعظم ذلك المكان ويعكف عنده ويطلب البركة بهذا العكوف عند ذلك المكان فهذا شرك بلا تردد بلا تردد بل يجزم به المسلم ولا يتردد والدلائل على انه شرك كثيره منها حديث ابي واقد الليثي الصحيح قال كنا حدثاء عهد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وكنا حدثاء عهد باسلام او حدث عهد بجاهليه فمررنا بشجره للمشركين يقال لها ذات انواط ينوطون أي يعلقون بها اسلحتهم يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فقال الله اكبر انها السنن قلتم الذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه لتتبعن سنن من كان قبلكم لتتبعن سنن من كان قبلكم فالشاهد ان قصد اي امكنه اي مكان من الامكنه للعكوف عنده ولطلب البركه من قبله فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى لأن العكوف عباده وطلب البركة أيضا هذه لا تكون لا تطلب إلا من الله عز وجل بفعل ما شرع أمر عباده تبارك وتعالى به قال ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم ثم ضرب أمثله قال كمن يلذ ببقعة أو حجري أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذاً لذلك المكان عيداً متخذاً لذلك المكان عيداً أي يعتادوا مجيئه والعكوف عنده لطلب البركة كفعل عابد الأوثان أي من يفعل هذا الفعل ففعله كفعل عابد الأوثان لأن عبدة الأوثان هذا هو صنيعه يتخذون أمكنة عيدا ويطلبون البركة بالعكوف عندها وبقصدها فمن فعل مثل هذا الفعل ففعله كفعل عابد الأوثان
0: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة
1: يقول الشيخ رحمه الله ثم الزيارة أي زيارة القبور فهي على أقسام أقسام ثلاثة زيارة القبور على اقسام ثلاثه يا امه الاسلام اي انتبهوا فان الامر عظيم يجب على من يزور القبور ان يعرف ان زياره القبور على اقسام ثلاثه احدها مشروع واثنان باطلان احدهما شرك والاخر بدعه ويجب على امه الاسلام ان تعرف ذلك ان تعرف المقصد من زيارة القبور وأن تعرف الزيارة الشرعية المسنونة للقبور وأن تحذر مما سوى ذلك ثم بيّن ذلك بدأ بالزيارة المسنونة المشروعة المأذون بها في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه قال فإذا نوى الزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالاخرة اذا نوى الزائر اي للقبور فيما اضمره اي فيما اكنه في نفسه وهذا ان هذا فيه ان النية محلها القلب النية محلها القلب ولا يشرع لمن اراد ان يزور القبور ان يتلفظ بنيه وانما النية محلها القلب يذهب الى القبر وفي قلبه ونيته ان يتذكر الاخره وان يدعو للمقبورين ولا يتلفظ بشيء من من النيه وهذا يبين لنا سفه بعض الجهال وغلطهم اضافه قبور من من اخطاء يقف عند باب المقبره يعلن النيه يعلن النيه لتلك الزياره وفي الغالب الاعم أن النية المعلنة تتضمن باطلاً وقصداً لتلك القبور لمقصد لا يشرع ولم يأذن الله تبارك وتعالى لعباده به فإذاً أولاً أن ذهب إلى القبور قد اضمر أن يذهب لتذكر الآخرة عملاً بقول النبي عليه الصلاة والسلام الا فزوروها فانها تذكركم الاخره كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره يذهب ليتذكر الاخره عندما يمر بتلك القبور ويقف عندها وينظر اليها يتذكر ان من بداخل هذه القبور كانوا مثله يمشون على وجه الارض ويطعمون مثله ويشربون مثله وكانوا مثله ممتعين بالصحه والعافيه والأجسام الطيبة ولكن انتهت دنياهم وقبضت أرواحهم وأدرجوا في القبور ثم أماته فأقبره فيتذكر أن ما صار إليه هؤلاء هو صائر إليه لا محالة وأنه سيدرج يوما من الأيام في قبر من هذه القبور وحفرة من هذه الحفر وأذكر مما سمعته قريبا من أحد كبار السن من أهل المدينة يقول قبل سنوات دفنا رجل بعد العصر دفنا رجلا صلينا عليه العصر ودفناه في البقيع يقول وكنت مع صاحب لي ونحن نخرج من المقبرة فنظر إلى أحد القبور وإذا به وسيع القبر وسيع متسع فالتفت إلي صاحبي وقال ما شاء الله هذا القبر وسيع. هنيئا من لمن سيكون في في هذا القبر. يقول فخرج من المقبره وصل بيت في بيته واحس بتعب وتوفي يقول صلينا المغرب عليه ووضعناه في نفس القبر. الذي قال لي قبل قليل هذا القبر وسيع وهنيئا لمن سيكون في هذا المكان. يقول قال هذه الكلمات وما درى انه هو الذي سيوضع فيه في الصلاة القادمة فإذا ذهب الإنسان للمقابر ونظر إلى القبور ونظر إلى سيتذكر أنه سيكون يوم من الأيام قد يكون قريب قد يكون بعد ساعات لا يغتر الإنسان بشباب ولا يغتر بصحة الموت إذا جاء لا يميز بين كبير وصغير بل كثيرا ما يأتي ملك الموت إلى البيت وياخذ الصغير ويترك المسن وهذا معروف يعني في بعض البيوت يكون في البيت رجل قارب المئه واهل البيت كل يوم ينتظرون انه ربما اليوم او غدا يموت ثم ياخذ الموت احد الصغار الذي الذين في البيت الموت لا يميز بين صغير او كبير من جاءت منيته ودنا اجله خفضت روحه وفارق هذه الحياه فيزور القبور ليتذكر قال ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ولهذا ينبغي على الإنسان أن يستحضر هذا المعنى بعض الناس عندما يدخل القبور يدخل القبور ولا يزال يستصحب معه له الدنيا ولا يزال يستصحب معه له الدنيا يمزح ويضحك ويتندر و مستصحبا معه له الدنيا يعني هذه العظه التي امامه القويه ما دخلت الى قلبه بل له الدنيا مغطي قلبه مع انه في وسط الموعظه في وسط الموعظه وفي وسط الذكرى العظيمه ولهذا ينبغي على 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 الزائر ان يكون في قلبه هذا المعنى تذكر الاخره الا فزروها فانها تذكركم الاخره قال فاذا نوى الزائر فيما اضمر في فيما اضمر في نفسه تذكره بالاخره اي ان يتذكر الاخره بهذه الزياره فهذا امر شرعه النبي صلى الله عليه وسلم واذن به صلوات الله وسلامه عليه ثم الدعاء له وللاموات بالعفو والصفح عن الزلات وهذا أخذه من جواب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عندما قال سألوه ماذا نقول عند زيارة الْقُبُورِ قال تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية نسأل الله لنا ولكم العافية وهذا معنى قول الشيخ هنا ثم الدعاء له وللأموات لنا ولكم بالعفو والصفح عن الزلات بالعفو والصفح عن الزلات فإذا تزار القبور لتذكر الآخرة وللدعاء للمقبولين وخاصة بهذه الدعوة العظيمة العافية نسأل الله لنا ولكم العافية ومن أعطي العافية فقد أعطي الخير كله قال ولم يكن شد الرحال نحوها أيضا هذا شرط لا بد من لا بد من في زيارة القبور أن لا يشد الرحال بمعنى لا يسافر لا يسافر من بلد إلى آخر من أجل زيارة قبر ولهذا قال العلماء أن من أتى إلى المدينة ينبغي أن تكون النية في زيارة المدينة زيارة المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى فالزائر إذا تحرك من بلده إلى المدينة يجعل النية زيارة المسجد النبوي ثم إذا وصل إلى المدينة وزار المسجد النبوي صلى فيه ركعتين يشرع له أن يذهب لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام والقبور التي في البقيع وقبور الشهداء لكن لا يجوز أن يتحرك من بلده والنية التي في قلبه هي زيارة القبور وإنما يتحرك من بلده لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وإذا وصل وحصلت الزيارة لا مانع أن يذهب ل زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه وقبور اهل البقيع وقبور الشهداء هذا كله مشروع وداخل في في عموم قوله الا فزوروها فهنا ينبه الشيخ انه الزياره لا تكون بشد رحم ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا ولم يقل هجرا الهجر هو الباطل من القول كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال زوروا القبور ولا تقولوا هجره زوروا القبور ولا تقولوا هجرا فأيضا ايضا يحترز عند زياره القبور من ان يقول هجرا ويدخل في الهجره الذي نهى النبي عليه الصلاه والسلام كل باطل الشرك والبدع والضلال والاصوات العاليه كل ذلك من من الهجر الذي نهى عنه نبينا عليه الصلاه والسلام قال ولم يقل هجرا كقول السفهاء ولم يقل هجرا كقول السفهاء فتلك سنه اتت الصالح في السنن المثبته الصحيحه هذه الزياره بهذه الضوابط هذه سنه جاءت مثبته في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق المصنف رحمه الله تعالى شيئا منها وسبق الإشارة إلى بعضها نعم
0: قال الناظم رحمه الله تعالى أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة
1: هنا يذكر الشيخ القسم الثاني من الزياره وهي الزياره البدعيه قال او يرحمك الله قال او قصد الدعاء او قصد الدعاء اي قصد بزيارته القبور تحري الدعاء يقول انا اذهب زور القبور لانها امكنه مباركه وامكنه طيبه واتحرى الدعاء عندها لان الدعاء عندها مستجاب فهذا بدعه هذا بدعة من من البدع ومن المحدثات وهو ذريعه للشرك قال او قصد الدعاء والتوسل بهم والتوسل بهم اي التوسل الى الله تبارك وتعالى بجاه او مكانه او ذوات او منزله وفضل ونحو ذلك فهذا من البدع يذهب الى القبور لتحري الدعاء أو يذهب إلى القبور للتوصل بهم للتوسل بهم أي بالمقبورين والتوصل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة أي ما كان من, من هذا القبيل فهو بدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة أي ما كان من زيارة من هذا القبيل فهو أمر محدث ومبتدا وصاحبه لا يؤجر بل يؤزر لقوله عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود على صاحبه غير مقبول منه هذا القسم الثاني نعم.
0: قال رحمه الله وان دعا المقبور نفسه فقد اشرك بالله العظيم وجحد لن يقبل الله لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه إذ كل ذنب موش كل غفراني إلا اتخاذ ندي للرحمن
1: ثم ذكر هنا القسم الثالث وهو الزيارة الشركية قال في بيانها وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد هذه الزيارة الشركية إن دعا المقبور نفسه يعني ان دعا الزائر المقبور نفسه لا لله وانما دعا المقبور نفسه ياتي عند القبر ويدعو المقبور نفسه اي يطلب من المقبور يقول لا مخاطبا المقبور مدد او الحقني او ادركني او اعطني كذا او نجني من كذا او اشفي مريضي او اكشف ما بي من ضر أو نحو ذلك إن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم أي بهذا العمل يكون أشرك بالله العظيم لأنه اتخذ ندا مع الله وشريكا مع الله فالدعاء عبادة لا يلتجأ فيها إلا إلى الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل ومن أضل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فدعاء المقبورين والالتجاء إليهم وإنزال الطلبات والرغبات والحاجات بهم هذا شرك بالله العظيم قال فقد أشرك بالله العظيم وجحد أي جحد هذا الحق الذي هو حق خالص لله وجحد هذا الامر العظيم المبين غايه البيان في كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام ثم بين حال ومآل من يفعل هذه الامور ويمارسها قال لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه من كانت هذه حاله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا قيل في معناها لا يقبل منه فريضة ولا نفلا. وهذا فيه أن الشرك مبطل للأعمال كلها الفرائض منها والنوافل قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين قال اذ واذ هنا تعليليه اذ كل ذنب موشك الغفران يعني قريب من الغفران اذ كل ذنب موشك الغفران اي قريب من الغفران يرجى لصاحبه الغفران الا اتخاذ الند للرحمن الا اتخاذ الند للرحمن اتخاذ الشريك مع الله هذا ذنب لا يغفر من مات ولقي الله سبحانه وتعالى به فلا مطمع له البته في مغفره الله لان الله سبحانه وتعالى قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اي كل ذنب دون الشرك موشك الغفران اي يرجى لصاحبه يؤمن لصاحبه ان يغفر له اما من مات ولقي الله سبحانه وتعالى مشركا فهذا لا مطمع له البته في مغفره الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه ان الشرك اعظم جرم واكبر ذنب كما قال تعالى ان الشرك لظلم عظيم. نعم.
0: قال رحمه الله فصل في بيان ما وقع فيه العامه اليوم ما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفلط في الاموات. ومن على القبر سراجاً أوقد أو, أو ابتنى على الضريح مسجداً فإنه مجدد جهاراً لسنن اليهود والنصارى. ومن على ومن على ومن على القبر سراجاً أوقد أو, أو ابتنى على الضريح مسجداً
1: على الضريح <تصفيق> الضريح نعم.
0: أو ابتنى على الضريح مسجداً فإنه مجدد جهاراً لسنن اليهود والنصارى.
1: <تصفيق> ثم عقد رحمة الله تعالى هذا الفصل قال فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم يفعلونه عند القبور هكذا
0: اعد ومن على فصل في بيان ما وقع فيه العام العامة اليوم ما يفعلونه عند القبور
1: عن ساقطه فصل في بيان ما وقع فيه العامه اليوم ما يفعلونه هكذا عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الاموات هذا الفصل فصل عظيم النفع عقده رحمه الله ليبين ممارسات تفعل عند القبور يفعلها العامه وغالب العامة يفعلونها بسبب تزيين دعاة الباطل لهم بسبب تزيين دعاة الباطل لهم زينوا لهم دعاة الباطل هذه الأمور فأقبل عليها العامة زرافات ووحدانا فالشيخ رحمه الله من باب النصيحة عقد هذا الفصل ليحذر من أنواع من الممارسات يفعلها العامة عند القبور منها ما هو شرك صراح بين ومنها ما هو غلو مفرط اي زائد يقول ومن على القبر سراجا او قدى او ابتنى على الضريح مسجدا فانه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى هذا من الاشياء التي تفعل من من على من على القبر سراجا أوقد أي من أوقد على القبر سراجا من أوقد على القبر سراجا والسراج هو السعلة التي تضيء المكان وتضفي عليه شيء من الجمال والحسن فيأتي إلى الضريح ويضع فيه أنوار يأتي إلى الضريح ويضع فيه الضريح أنوار تكسو المكان نورا وضياءا بحيث تشد الناظر وتلفت انتباهه قال ومن على القبر سراجا أو قدم او ابتنى على الضريح مسجدا ابتنى على الضريح القبر مسجدا اي بناء ابتنى عليه مسجدا اي اي بناء ف من فعل ذلك فقد ظاه النصارى لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فإذا من بنى على القبر بناء فإنه ظاه اليهود والنصارى في هذا العمل واتخاذ القبر مسجدا الذي كان يفعله اليهود والنصارى يكون بامرين بالبناء ان يبني على القبر مسجدا ان يبني بناء ليتخذ المكان مكان عباده فهو بهذا الصنيع اتخذه مسجدا او ايضا وهذا النوع الثاني او بقصد المكان للعباده يقصد القبر حتى لو ولو لم يبني مسجدا لكن يقصد القبر للعكوف عنده يقصد القبر للعكوف عنده فهو بهذا الصنيع ايضا اتخذه مسجدا. فاذا اتخاذ القبور مساجد يكون بامرين. يكون بالبناء على القبر بان يبني عليه مسجدا ويكون ايضا بقصد القبر للعباده ولو لم يبني عليه مسجدا فانه بذلك قد اتخذه مسجدا. فمن على ومن على القبر سراجا اوقد او ابتنى على الضريح مسجدا فانه مجدد جهارا اي مجدد علانيه قد جدد علانيه لسنن اليهود والنصارى ان هذه سنه اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه واليهود والنصارى كانوا يفعلون كانوا يفعلون ذلك عند عند القبور يتخذونها مساجد للبناء عليها ويتخذونها مساجد بقصدها للعباده فمن فعل مثل فعلهم فهو مجدد لدينهم فهو مجدد لدين مجدد لدين اليهود والنصارى ومن تلبيسات ائمه الضلال ودعاة الباطل على العوام الاستدلال على هذا الصنيع الباطل بقوله تبارك وتعالى قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا لنتخذن عليهم مسجدا فيستدلون بهذا الامر ويعطلون حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بلحظات قبل ان يموت بلحظات قال لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فيستدلون بهذه الايه واستدلالهم بها هو استدلال بلا بما لا دلاله فيه لان الله لان الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الايه حال اهل الغلبه ولو قرات سياق الايات التي قبل هذه الايه لوجدت ان الحديث هنا عن كفار ليس عن مسلمين فكيف يستدلون بصنيعهم صنيعهم هذا داخل في اللعنة الذي ثبت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام صنيع هؤلاء الذين قالوا لنتخذن قال الذين غلبوا على أمن لنتخذن عليهم مسجدا داخل في اللعنة الذي صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في قول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد فهذا فعل اهل الغلبه من اهل الكفر فكيف يستدل هؤلاء بهذه بهذا الاستدلال ويتركون الامر المحكم البين الذي سمعه الصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بلحظات قال لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر مما صنعوا قال كم حذر المختار عن ذا ولعن
0: هذا قرأته قال رحمه الله كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن فالقد نهى عن ارتفاع القبر بأن يزاد فيه فوق الشبر وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر
1: ثم قال رحمه الله كم حذر المختار من ذا ولعن يعني اتخاذ القبور مساجد كم حذر كم للتكثير كم خبريه يؤتى بها للتكثير مثل قوله وكم من ملك فكم حذر المختار اي نبينا عليه الصلاه والسلام عند اي عند الصنيع ولعن اي لعن فاعله كما في الحديث لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد ولعن فاعله كما روى اهل السنن فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر نهى عن ارتفاع القبر يعني نهى أن أن يرفع القبر بأن يزاد فيه فوق الشبر بأن يزاد فيه فوق الشبر والأصل في القبر هو أن تخرج التربة من الأرض ويدخل الميت ويعاد إليها تربتها فتصبح الزيادة تقريبا بقدر إنسان لأن المكان الذي أخذ منه التراب وأصبح زائدا على الحفرة التي دفن فيها الميت هو هذا قدر شذر لا يجلب تراب آخر يرفع وإنما يعاد في القبر تربته يعاد في القبر تربة القبر التي أخرجت منه فيكون بقدر شذر لا يرفع عن ذلك وهذا جاء في أحاديث مثل حديث أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك بما بعثني به؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا أو صورة إلا طمسها قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته فلا يجوز أن يزاد في القبر أو أن يرفع قال بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن أو بأن يزاد فيه فوق الشبر وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر كل قبر مشرف أي مرتفع فقد أمر أي النبي عليه الصلاة والسلام أن يسوى وهذا صح به الخبر في حديث علي المتقدم قال قال, قال, ألا قال لأبي الهياج ألا أمرك بما أمرني به رسول الله أو ألا أبعثك بما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع قبرا مسرفا الا سويته ولا صوره الا طمستها نعم
0: رحمه الله وحذر الامه عن اطرائه فغرهم ابليس باستجرائه فخالفوه جهره وارتكبوا ما قد نها عنه ولم يجتنبوا
1: وحذر اي نبينا عليه الصلاه والسلام الامه عن اطرائه وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ولما قال قائل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان وجاء عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام ما أحب أن تنزلوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها فنهى عليه الصلاة والسلام عن إطرائه الإطراء هو الزيادة في المدح والمغالاة في المدح فنهى عليه الصلاة والسلام عن إطرائه فغرهم إبليس خدعهم ومكر بهم إبليس باستجرائه آه استدرجهم واحتال عليهم حتى أوقعهم فيما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة منه وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في حديث أنس وحديث عبد الله بن الشخير قال لا يستجرينكم الشيطان عندما أطروا عليه الصلاة والسلام قال لا يستجرينكم الشيطان ولهذا قال الشيخ هنا وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه فإبليس تدرج بهؤلاء واحتال عليهم شيئاً فشيئاً حتى جعلهم يطرون النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحونه حتى آل الأمر ببعضهم أن مدحوه بما لا يمدح به إلا الله سبحانه وتعالى وأذكر أنني مرة في احدى الدول زرت معهدا دينيا واهدوني مجله للمعهد واخذت اقلب صفحاتها فاذا بها فاذا في المجله قصيده عنوانها محمد صلى الله عليه وسلم مدح له بداها ناظم تلك القصيده بقوله هو الاول والاخر محمد هو الظاهر والباطن محمد هذه القصيده الاولى فيمدحونه عليه الصلاه والسلام بما لا يمدح به الا الله قال الله تعالى في اوائل الحديد هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وكان عليه الصلاه والسلام اذا اوى الى فراشه قال اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين واغنني من الفقر فهؤلاء استجراهم الشيطان ومكر بهم الى ان مدحوا النبي عليه الصلاه والسلام بما لا يمدح به الا الله سبحانه وتعالى ولك ان تلاحظ ملاحظه مفيده في حديث عبد الله بن الشخير لما اتى لما اتى قال اتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا وابن وابن سيدنا قال إنما السيد الله قالوا أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا قال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان ولا يستجرينكم الشيطان نهاهم عليه الصلاة والسلام عن المدح والمواجهة بالمدح وقال لا يستجرينكم الشيطان مع أن الكلام الذي قالوه حق هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وأفضلهم فضلا صلى الله عليه وسلم ما قالوا إلا حقا ومع ذلك نهاهم فما بالكم في من يمدحه بالباطل ويمدحه بما لا يمدح به إلا الله سبحانه وتعالى قال فخالفوه نعم قالوا فخالفوه جهره وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا خالفوه جهره اي علانيه آه وارتكبوا ما قد نهى عنه اخذوا يطرون النبي عليه الصلاه والسلام ويغالون في مدحه واصبحوا في آه مغالاتهم في مدحه يضفون عليه من الخصائص والصفات ما ليس إلا لله مثل قول صاحب البردة في مدحه للنبي عليه الصلاة والسلام ما لمن ألوذ به السواك عند حلول الحادث العمم وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم هذه كلها خصائص لله ما لمن ألوذ به السواك من الذي يلاذ به قال إن من علومك علم اللوح علم اللوح والقلم خاص بمن وإن من جودك الدنيا وضرتها الدنيا والآخرة جود من هذه كلها خصائص الله جل وعلا ولو كان القائل قال يا خالق الخلق ينادي رب العالمين ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم لكان الكلام ماذا توحيد ماذا خالص لكان الكلام توحيد لكان الكلام توحيدا خالصا فاذا قال بدل ذلك يا اكرم الخلق ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ما لي من الوذ به سواك يصبح الكلام ماذا شرك لانه اعطى خصائص الرب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: قال رحمه الله فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والأجر والأحجار لا ما في هذه الأعصار. يقول
1: فانظر إليهم يعني إلى هؤلاء المبتلين بتعظيم القبور وعبادة القبور. انظر إلى إلى صنيعهم عندها قد غلوا في المقبورين وزادوا في المغالاة بالخروج عن حد الشريعة وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ورفعوا بناءها وشادوا رفعوا بناءها أي القبور وشادوا الأبنية العالية المرتفعة والكباب الضخمة المزينة المجملة المزخرفة حتى أن بعضها يوضع فيها الذهب الخالص مما يشد قلوب العوام والجهال ويأخذ قلوبهم هيبة وتعظيم لتلك القبور المزخرفة المزينة المنمقة فإذا وصلوا إليها وقد زينت وأسرجت وجملت ونمقت وزخرفت تأخذ قلوب العوام هيبة وتعظيم فيترتب على ذلك انكسار وذل والتجاء وخضوع لهؤلاء المقبولين وهذا ما اراده الشيطان بدفع دفعه لهؤلاء لان يزينوا القبور ويزخرفوها ويبنوا عليها الابنيه قال وشادوا بالشيد الشيد هو الجس قال والاجر وهو اللبن المحرق من الطين ال قال والاحجار اي المزخرفه المجمله لا سيما اي وخاصه في هذه الاعصار. يعني في هذه الازمنه المتاخره فشت هذه الامور وكثرت في الناس، نعم.
0: قال رحمه الله: وللقناديل عليها اوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا ونصبوا الاعلام والرايات وافتتنوا بالاعظم الرفات فالنحر في سوحها النحائر في, في سوحها النحائر أو في سوحها النحائر فعل أولي التسييب والبحائر والتمس الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم ثم قال
1: ماضيا في بيان حال هؤلاء قال وللقناديل عليها أوقدوا القناديل أي التي يضع فيها المكان سواء كانت بالسرج او الشموع او نحو ذلك وكم لواء فوقها قد عقدوا اي الالويه التي يعقدونها على القبور من الاعلام ونحوها وايضا الحبال والخيوط التي تعقد على على القبور ونصبوا الاعلام والرايات نصب الاعلام والرايات اي على القبور وكثيرا ما يفعلون ذلك في مواسم اعيادهم الباطله يتبارون لوضع الاعلام حتى ي- يزيد توافد آ- الجهال وتقاطرهم على تلك الامكنه ونصبوا الاعلام والرايات وافتتنوا بالاعظم الرفات افتتن هؤلاء بالأعظم الرفات أي بأعظم الموتى عظام الموتى افتتنوا بعظام الموتى لأن القبر ماذا فيه؟ ماذا في القبر؟ هذا الذي يعظمونه ماذا فيه؟ فيه عظام ورفات رفات الميت وعظامه وإن بقيت العظام فيعظمون هذا المقبور ويزينون المكان ويبنون عليه هذه الابنيه مما لم ياذن الله تبارك وتعالى عباده به فكان ذلك وسيله الى الشرك وذريعه له ولهذا قال بل نحروا في سوحها النحائر اي ذبحوا الذبائح في سوح المقابر تقربا لها فعل اولي التسيب والبحائر فعل اولي التسيب أي المشركين الذين يصيبون السوائد ويخصونها للأصنام ويتقربون للأصنام بها ففعل هؤلاء مثل فعل هؤلاء أولئك المشركين والتمسوا الحاجات من موتاهم يعني التمسوا حاجاتهم من شفاء أو صحة أو غنى أو عافية أو غير ذلك من موتاهم الذين لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا حياه ولا موتا ولا نسورا واتخذوا الههم هواهم اي جعلوا الحاكم في هذه الامور والمتبع في هذه الامور الهوى افرايت من اتخذ الهه هواه نعم
0: قال رحمه الله قد صادهم ابليس في فخاخه البعضهم قد صار من افراخه ادعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان
1: ثم قال لما بين حاله حال هؤلاء البئيسة قال قد صادهم إبليس في فخاخه يعني هؤلاء وقعوا في مصائد إبليس في مصائد إبليس وإبليس له مصائد يصطاد بها الناس ليصرفهم عن دين الله تبارك وتعالى ولهذا سرع لنا ان نقول في الدعاء في في الصباح والمساء وعند النوم اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وفي روايه هو شركه والشرك هو المصائد الشرك هو المصيده والشيطان له مصايد واقرا في هذا واستفد من كتاب اقرا في ذلك واستفد كتاب إغاثه اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم واقرا بخاصه كلامه عن هذا الموضوع كيف اصطاد الشيطان هؤلاء الذين تعلقوا بالقبور بمثل هذه الأشياء وأطال رحمه الله إطالة نافعة ومفيدة جدا في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم رحمه الله تعالى قال قد صادهم إبليس في فخاخه الفخ هو المصيدة ويقال لها أيضا الحبالة بل بعضهم قد صار من أفراخه بعض هؤلاء صار من افراخه اي من افراخ الشيطان معينا للشيطان في بث هذه الافكار ولهذا بين ذلك في البيت الاخير بقوله يدعو يعني هذا الفرخ من افراخ الشيطان يدعو الى عباده الاوثان بالمال والنفس وباللسان اصبح بعض هؤلاء من الدعاه اصبح من الدعاة لهذا الباطل بماله ونفسه ولسانه فاصبح من افراخ الشيطان يصنع صنيعه باصطياد العوام والجهال وايقاعهم في الشرك المبين والكفر الصراح نعم
0: قال رحمه الله فليت شعري من اباح ذلك واورط الامه في المهالك فيا شديد الطول والانعام أو الطولي, الطولي او الطول بالضمه يا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام
1: ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الفصل بهذين البيتين قال فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك ليت شعري في 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 حال هؤلاء ومال هؤلاء وما يصير إليه هؤلاء عندما يلقون الله سبحانه وتعالى وقد ورطوا الأمة بأب المهالك كيف ستكون المصيبة على هؤلاء الذين صرفوا الناس عن الفطرة وعن الدين القويم إلى التعلق بغير الله سبحانه وتعالى؟ وعبادتي غير الله جل وعلا فيا شديد الطول يناجي الله وينادي رب العالمين سبحانه وتعالى فيا شديد الطول والإنعام. الطول هو الفضل والعطاء والله سبحانه وتعالى ذو الطول كما في أوائل في أوائل سورة غافر غافر الذنب وقابل وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول. ذي الطول ذي المن والعطاء والفضل فيناجئ الله قال يا شديد الطول والإنعام إليك إليك نشكو محنة الإسلام هذه محنة عظيمة وبلية عظيمة مصيبة بها هؤلاء فالشيخ رحمه الله استحضر الحال المزرية والواقع الأسيف فلجأ إلى الله سبحانه وتعالى يشكو إليه من هذه الحال يطلب منه سبحانه وتعالى ان يغيث هؤلاء بالهدايه والصلاح وان ينجيهم من هذا الباطل والضلال وهذا يدل على شده تألم الشيخ رحمه الله تعالى وعظم غيرته ونصحه للناس في هذا الباب العظيم باب التوحيد والتحذير من الشرك بالله عز وجل والله أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد
0: أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا هذا يقول كيف يعامل من وجد متعلقا تميمة وهل الإنسان قطعها منه إذا لم يترتب على ذلك مفسده جزاكم الله خيرا
1: الذي يرى شخصا عليه تميمة حقه عليه أن يناصحه وأن يبين له الحق بدليله وأن يورد الدلائل والسواهد على ذلك من الكتاب والسنة ويوضح له الأمر حتى تنقطع التميمة من يده ومن قلبه بالبيان والنصيحة أما إذا كان عنده سلطة وقوة سلطان فإنه يقطعها يباشر قطعها بنفسه لأن السلطان ونوابه لهم هيبة فإذا قطعوا الشيء ما يعود له الإنسان أما من ليس له سلطان إذا قطع الشيء أعاده من قطع منه وربما تشاد وتخاصم وتقاتل ولم يترتب على ذلك الثمرة المرجوة فإذا يختلف الأمر والذي يتأكد هو البيان والنص والتوجيه بالكلمة الحسنة وبالدليل وبالشواهد وبالبراهين حتى تنقطع التميمة من يده ومن قلبه نعم
0: أحساء الله إليكم على سائل يقول فضيلة الشيخ ذكرتها في الدرس الماضي نوع من الناس الذين يعلقون الأشياء المحرمة في السيارات هل يدخل في هذا من يعلقها للزينة لا يقصد التعلق بها
1: إذا كانت التي تعلق هي من جنس هذه الأمور سواء العين المرسومة أو المنحوتة أو التمائم أو الصدف أو نحو ذلك فهذه لا يجوز للإنسان أن يعلقها حتى وإن قال إن نيتي بتعليقها صالحة أو طيبة ولو لم يكن في هذا إلا المشابة للمشركين وصناعهم في صورة العمل لكفى بذلك منعا إضافة إلى ما في ذلك من ذريعه لوقوع الشرك في هذا أو في آآ آآ من يعول من أبناء أو أولاد أو نحو ذلك
0: نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما يحكم من صلى في مكان دفن فيه الأموات بعد سنوات طويلة بدون علم هل, هل يعيد الصلاة أو لا جزاكم الله خيرا
1: جاء في مصنف عبد الرزاق أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يصلي وأمامه قبر وما علم به يقول فهتف بي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال يا أنس القبر يا أنس القبر هو في صلاته يقول فرفعت رأسي إلى السماء أنظر لماذا يقول فرفعت راسي الى السماء انظر حسبته يقول القمر حسبته يقول القمر ظننت انه يقول يا انس القمر فرفعت راسي الى السماء انظر فشدني فما كان علم رضي الله عنه بذلك يقول ثابت الراوي عن عن عن, عن انس يقول فكان إذا اذا ادركتنا الصلاه ونحو شدني بعيدا عن بعيدا عن القبور وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال لا تصلوا الى القبور لا تصلوا الى القبور فلا يجوز ان ان يصلي الانسان الى قبور في في قبلته في قبلته ولا يجوز ان ان يصلي في مسجد بداخله قبر لا يجوز ان يصلي في مسجد بداخله قبر لقوله عليه الصلاه والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وما يتعلق بمسجد نبينا صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاه والسلام صلاه في مسجدي هذا خير من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام فهو مكان فاضل ويصلى فيه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في في مسجده وانما دفن في حجره عائشه وفيما بعد ألحق ألحق وأدخلت الحجرات في المسجد في جانب منه فالمسجد باقي على على فضيلته التي اخبر عنها نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه نعم
0: أحسن الله إليكم هذا سؤال يقول ما الفرق بين الضريح والقبر؟
1: الضريح هو القبر الضريح والقبر القبر القبر هو المكان الذي دفن فيه الميت والضريح هو الأشياء التي أضيفت إلى القبر وضمت إليه من أبنيه ونحوها هذه يسمونها ضريح نعم
0: حسن الله إليكم هذا سائر يقول ما معنى التثييب والبحائر
1: هذه كان يفعلها المشركون كان يفعلها المشركون يسيبون السوائب ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا حام فكانوا كانوا يسيبون السوائب ويخصونها بالاصنام بحيث انها تكون من القرب التي يتقرب بها الى الاصنام وتجعل من جمله عباداتهم وقرباتهم التي يخصون بها الاصنام والاوثان ويمكن مراجعه تفسير الايه في سوره المائده.
0: نعم. احسن الله اليكم لعل نخطب بهذا السؤال يقول شيخنا الفاضل حفظكم الله يوجد عندنا عندنا بعض اهل البدع يتكلمون في شيخ الاسلام وابن باز وغيرهم ويحكمون عليهم بالكفر فما واجبنا نحن طلاب العلم نحو هؤلاء وجزاكم الله خيرا؟
1: الواجب الانتصار لدينه ولنبيه صلى الله عليه وسلم ولائمه المسلمين وعلماء الدين فهؤلاء من اكابر علماء الامه بل اكابرهم في اواخر في الازمنه المتاخره الشيخ ابن باز رحمه الله عليه والشيخ ابن عثيمين فالذب عنهم والدفاع عنهم والانتصار ببيان فضائلهم ورد افتراءات المفترين هذا من النصيحه لائمه المسلمين فهم من ائمه المسلمين وعلماء المسلمين الذين قدموا جهودا عظيمه مباركه ونصحا عظيما للامه فاذا اعتدى عليهم احد بالكلام الواجب الرد عليه وابطال دعواه وبيان فضائل هؤلاء وجهو... فضائل... وبيان فضائل هؤلاء وجهودهم العظيمه في نصره دين الله تبارك وتعالى وفي الحديث قال عليه الصلاه والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه ويعرف لعالمنا حقه لما قرا الشيخ من باز رحمه الله عليه المجلد الاول من كتاب فقه الادعيه والأذكار كنت في موضع من واضع نقلت هذا الحديث ليس منا من لم يوقر صغيرنا ويرحم كبيرنا ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه كتبته ويعرف لعالمنا هكذا وجدت الحديث في بعض المصادر بدون زيادته حقه فالحق رحمه الله تعالى حقه هذه الكلمه الحقها الحقها فاضفتها في الكتاب وهي موجوده في بعض مصادر هذا الحديث وصلى الله وسلم على نبينا محمد